0: Porque la mayor revolución es amar a los demás como él nos amó. Bienvenidos a Valiente Revolución Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Valiente Revolución Podcast, su podcast, mi podcast, el podcast que la familia disfruta con un nuevo episodio. Un nuevo episodio de este barquito, un barquito que en los últimos meses se creyó que se hundiría, pero no. Ahí andamos, que es sacándole el agua con la cubeta y poniendo tapagoteras donde es necesario. Y como dijo esa alabanza bonita, ¿verdad? Mantente firme navegando hasta el día en que vuelva. Y aquí andamos, esperando a Cristo. Yo. Yo la más necesitada de que Cristo venga porque um, si sí se pone heavy la cosa a veces. <risa> Pero hablemos un poco sobre el tema de hoy. Me encanta, me encanta cómo, cómo es que lo vamos a, a desarrollar. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando de por qué perdemos la fe, las llaves y los calcetines. Muchos pensarán como uh -huh, cómo, cómo es que esto va a suceder. Pero fíjense, estas tres cosas son algunas de aquellas que regularmente perdemos y por qué empecemos respondiendo esa pregunta una de las razones por las que perdemos principalmente la fe es porque la colocamos en el lugar equivocado y durante este episodio me gustaría que reflexionáramos sobre el camino que tuvo el pueblo de israel para llegar allí porque es un claro ejemplo de qué sucede cuando perdemos nuestra fe y es que esta gente, por no confiar plenamente en el Señor, tuvo que dar varias vueltas. Y literal, tuvo que dar varias vueltas en círculo. Entonces, empecemos hablando sobre eso. Una de las razones por las cuales perdemos nuestra fe es porque la colocamos en el lugar equivocado. Al igual que las llaves. Si ustedes se fijan, uno a veces dice como... Hmm, si fueron las llaves, ¿dónde me escondería? No, es que no es eso. Es que usted andaba apurado, usted vino y estaba desesperado y entonces lanzó las llaves para cualquier lado y así fue como las perdió. Igual pasa con la fe. Fijémonos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto con la confianza y creyendo en la promesa que el Señor le había dado de darle una tierra nueva donde no hubiera esclavitud, donde vivieran plenamente. Pero no bastó para el pueblo de Israel el hecho de tener esta promesa, sino que querían algo más. Querían tener algo visible que les pudiera dar seguridad. Y es por eso que cuando Moisés se va al monte Sinaí a recibir... Los diez mandamientos, ellos empiezan a desesperar y dicen, ¿para dónde habrá agarrado Moisés? Eso en, 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 buen, en buen Dolores y Solina nunca, ¿verdad? Esa es mi versión de hoy. Pero dicen, ¿Y, ¿y Moisés para dónde se fue? En este momento que no está Moisés y que estamos necesitados de algo en quien poner nuestra confianza, entonces hagámonos un becerro de oro. Y veamos en Éxodo 32.4, dice, Entonces Aarón, el hermano de Moisés, tomó el oro y lo fundió y moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: "Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto." Y quiero que meditemos en esa parte. "Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto." Y es que eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el lugar equivocado. Nos creamos un dios a nuestra medida. Un Dios que responda a nuestras necesidades. Cumplir incluso hasta los sueños que nosotros tenemos. Porque a veces para eso es que nosotros creamos Dioses. Porque Dios no nos está dando lo que nosotros queremos en el momento que queremos. Entonces empezamos a poner nuestra confianza en el trabajo que tenemos. La confianza en la pareja. Que mientras no me abandone esa persona yo voy a estar bien. La confianza en este ministerio que yo tengo que es lo que sostiene mi vida. Y no puede ser de esa forma. Porque cuando todo eso se vaya al piso, cuando perdas tu trabajo, cuando se vaya esa persona o cuando te traicione, cuando todo aquello en lo que habíamos puesto nuestra esperanza desaparezca, solo vamos a tener a Cristo y una decepción muy grande. Porque nos vamos a dar cuenta que no hay nada que pueda llenar nuestros corazones de satisfacción y de seguridad como lo hace el Señor. La Biblia dice en el Salmo 84, versículo 5, muy felices, dichosos, son aquellos que ponen su confianza en el Señor. Debemos colocar nuestra confianza totalmente en Cristo. Y es así que cuando lleguen las pruebas no vamos a ser fácilmente tambaleados. Porque tener nuestra confianza en el Señor nos garantiza que aunque la noche sea muy oscura, sabemos que va a haber un amanecer, que el Señor está trabajando aún en ese silencio que nosotros creemos es demasiado ruidoso en, en nuestros corazones porque sucede que mientras Dios está trabajando pasa como el pueblo de Israel ¿no? nosotros queremos respuestas ya queremos ver ya qué es lo que Dios va a hacer a veces queremos ayudarle al Señor pero hoy el Señor nos llama a que pongamos totalmente nuestra confianza en Él otra de las razones por las que solemos perder aquello que es tan valioso para nosotros es porque no confiamos en el señor vemos al pueblo de israel estando ahí con una promesa la promesa de una tierra nueva para ellos pero aún así aún teniendo la promesa ellos decidieron pensar que dios los había abandonado y no solamente eso, sino que dudaron y empezaron a quejarse. Y le decían a Moisés, y le decían a Moisés, podemos verlo en el capítulo 14 de Éxodo, del siglo 11 y 12. Dice que, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Hoy cambiamos. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto, te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Al pueblo de Israel se le olvidó totalmente quién era su Dios. Y esa es una desventaja grandísima y es algo que alimenta la pérdida de la fe. Cuando las situaciones difíciles vienen a nuestra vida y el viento es tan fuerte que dudamos de quién es Dios. Dudamos de su poder, dudamos de que sea capaz de hacer posible lo imposible. Y no solamente lo vemos en el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando Pedro va caminando sobre el agua y, y tiene a Jesús enfrente y le dice, si, si eres tú, antes de caminar, le dice, si eres tú, llama que yo vaya y, y, y camine hacia ti. El, el, el Pedro se va, se mete al agua porque el Señor le confirma que es él, pero en medio del agua la turbulencia. La Biblia dice que Pedro se empezó a ver a sí mismo y empezó a ver la tempestad que le arrollaba. Entonces en ese momento fue cuando dijo como hmm, no. No, voy a salir de este chat llamado hundirme en este momento. Entonces es cuando Pedro empieza a verse a sí mismo, cuando desconoce a Dios, cuando desconoce a Jesús y deja de ver a Jesús, que comienza a hundirse. Y eso es algo que sucede también en nuestras vidas. Cuando empieza a ser más oscura la noche. Cuando el enemigo trae a en nuestro corazón la tentación de dejar de creer que Dios es todopoderoso. Cuando empezamos a ver el poder de las personas cuando decimos no es que esta persona tiene capacidad de decir que se haga esto y esto y se hace y olvidamos que el señor tiene poder incluso sobre los malos sobre aquellos que hacen cosas injustas debemos empezar a creer en el señor y no debemos buscar otras alternativas además de eso hay una historia en la Biblia, por ejemplo, que, que es muy conocida y es cuando Saúl ya estaba en las últimas para salir del reinado y entonces empieza a, a buscar eh, formas de hablar con el Señor porque el Señor ya no hablaba con él. Y entonces Saúl consulta a una mujer que, que era bruja, que hacía maldades para poder hablar con espíritus. Y vemos cómo la duda puede llevarnos incluso a cometer errores tan grandes como este. No busquemos otras alternativas. Empecemos a confiar en Cristo. En que Él puede hacer lo imposible posible. Y que aún en las circunstancias adversas que pasemos, debemos recordar quién es Dios. Recordemos al Señor. En, en los Salmos David habla mucho sobre recordar a Cristo. Él empieza un Salmo eh, Súper triste, donde sus batallas son muy fuertes, donde sus enemigos están en contra de él. Pero después recuerda quién es Cristo. Dice, me acordaré de las hazañas que tú hiciste en el pasado. Me acordaré de las veces que me liberaste de mis enemigos. Conocer al Señor es recordar de cuántas cosas Él nos ha librado. Y que solo su mano nos puede seguir sosteniendo hasta este momento. Y para terminar, me gustaría hablar un poco sobre las distracciones. Que nos llevan a ser despistados y a ir poco a poco perdiendo nuestra confianza en el Señor. Hay cosas que pueden sumar que nosotros no nos damos cuenta, pero que sí realmente tienen mucho peso por pequeñas que sean. Por ejemplo, dejar de leer la Biblia. Cuando nosotros no leemos la palabra del Señor, es como que vos vayas a un examen sin estudiar. Vas a ir a colocar cualquier cosa. Y peor todavía, si hay algunos que dicen todo lo tengo en la cabeza. No, nosotros como cristianos no nos podemos dar el lujo de dejar de leer la palabra del Señor. Porque ahí es donde están las verdades acerca de Cristo. Sí, está súper que, que escuchemos mensajes, podcasts y todo eso. Pero principalmente debemos alimentarnos de aquello que el Señor ya dejó establecido. ¿Por qué? Porque así es como nuestra fe se va a ir fortaleciendo. Cuando leamos historias de personas que pasaron situaciones complicadas, difíciles. Y el Señor trajo respuestas a sus vidas. Personalmente hoy en la mañana estaba leyendo Lamentaciones. En, en el capítulo 3 y me conmovió mucho. Me sentí tan identificada por situaciones diversas que a veces uno tiene que atravesar en la vida en Cristo. Y me di cuenta que, que si hace algunos dos o tres meses yo me hubiera encontrado con lamentaciones y hubiera leído ese capítulo 3, habría más paz en mi corazón. Y en aquel momento hubiera tenido más entendimiento de lo que me estaba sucediendo. Pero ¿qué pasa? A veces cuando vienen las tribulaciones lo primero que hacemos es alejarnos del Señor. no. Busquemos al Señor por medio de su palabra, que Él revele aquello que quiere decirnos a nosotros. Otra cosa que tampoco podemos eh, dejar de hacer en, en los momentos donde la fe vaya decayendo es dejar de orar, dejar de buscar al Señor en oración. Es necesario que aunque no tengamos palabras, que aunque en nuestro corazón solo haya tristeza y queja, le pidamos al Señor que, que Él... Ponga por medio de ese Espíritu Santo aquello que nosotros debemos de decir. Porque es necesario que Él escuche nuestra voz. Si no tenemos nada que decir, guardemos silencio ante el Señor. Esa es una grande adoración también. Si son las lágrimas que salen, eso también es adoración para Cristo. Porque Él, Él es creativo. Las formas de adorar al Señor son tan diversas que nosotros no, no nos imaginamos. Pero no podemos ser indiferentes y pensar que si dejamos de, de orar, algo va a cambiar. No, Quizás sí, algo cambie pero no para bien. Poner nuestra seguridad en otras cosas. Eso también muestra indiferencia para con el Señor. Cuando estoy distraído en algo más. Cuando mi atención se concentra en los ídolos, como hablábamos del pueblo de Israel. Hoy les invito que por medio de estos consejos, si hemos perdido la fe en Dios y en su poder y en lo que Él tiene para con nosotros, le pidamos perdón al Señor y, y busquemos más de Él por medio de su palabra y en oración también. Y si conocemos personas que, que fácilmente pueden caer en la trampa del enemigo, en la tentación de confiar más en los ídolos que en Cristo, busquémoslos y aconsejémoslos y oremos por ellos. Necesitamos orar unos por los otros porque no sabemos a veces las crisis eh, espirituales que, que, que los demás están atravesando. Y es necesario que seamos conscientes y que aprendamos a escuchar. El ministerio de escuchar es súper importante. Así que hasta aquí llegamos. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo episodio.